0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile. Estamos un poquito atrasados una semana, hubo un problema con una aplicación, que es lo que con la que grabamos, pero estamos de vuelta, vamos a estar siempre, ojalá toda la semana, pero no nos va a faltar. Estamos aquí para explicar muchos temas que tenemos que ir contándoles. Y eh, como siempre, estamos con Josefina. Hola Josefina, ¿cómo estás? Hola
1: Diego, muy bien, muy buenas noches a todos. Y acá pues listos para hacer una estupenda, estupenda grabación.
0: Qué bueno, tenemos un tema muy entretenido hoy día, que de hecho a todos es el primer tema que les causa miedo. Y vamos a empezar a sacarle un poco de esos miedos que tienen. Antes quiero explicar que nosotros no somos médicos, no nos interesa ser médicos tampoco, ni nos interesa darles a nadie un consejo médico. Esto simplemente se basa en nuestra experiencia, nuestra investigación y como somos eh, mateos para esta cuestión, nos gusta investigar harto y no nos da miedo meternos en los estudios, en la ciencia, y estamos siempre averiguando. Eh, yo creo que es importante que la gente aprenda de su salud. Y no solamente aprenda qué es lo que tiene que hacer, sino que también por qué tiene que hacerlo, cómo funcionan las cosas de salud. Y yo creo que es responsabilidad de todos, porque la salud es lo que principalmente nos atañe. Eh, hoy día vamos a tener un tema muy bueno, que se trata del colesterol. El colesterol y las grasas. Vamos a conversar de qué son las grasas, vamos a hablar de cuáles grasas hay que evitar, cuáles grasas no hay que evitar. La Josefina, con su tremenda experiencia en este tema y, y sabiduría en la grasas, nos va a explicar exactamente qué tipo de grasas son, cuáles son, qué son, de dónde vienen. Y después yo les puedo explicar un poquito que, como me gusta debatir, me gusta investigar, me he hecho una investigación sobre el tema de dónde viene el miedo a las casa, de dónde viene el miedo al colesterol, cuándo nació este miedo, por qué nació y qué, en qué estamos hoy día, qué se dice hoy día del colesterol eh, y qué pasa con el colesterol, cuáles son los rangos que uno tiene permitidos, así que eh, eso, demos la, el inicio, Josefina, empieza a explicarnos yo creo un poquito de todo lo que tú sabes respecto a qué tipo de grasa hay, cuáles grasas son, qué recomendaciones hay.
1: Exacto. Bueno, en un momento nosotros hablamos respecto de los macronutrientes y en virtud de ellos recibimos algunos, algún tipo de feedback respecto de las mismas grasas. Así que siempre son las que generan más polémica. Bueno, hay distintas clasificaciones y nosotros nos vamos a gustar a una en especial, porque yo creo que más de uno de ustedes ha escuchado, y yo creo que tú también lo has escuchado, Diego, que siempre nos dicen que las grasas saturadas son peligrosas, no son saludables, hay que evitarlas, y qué sé yo. Pero sucede clásico. de que, es sí, un clásico, o sea, la publicidad está llena de ella. Pero sucede de que la, los ácidos grasos saturados se encuentran principalmente en productos de origen animal a pesar que también tenemos grasas vegetales, ¿eh? No hay que olvidarlo. Entonces, el, el dejar de consumir, por ejemplo, mantequilla, ha sido una cosa que es eh, como ir en contra de la naturaleza, porque la mantequilla ha existido por muchos años. Entonces, de repente, se ha dicho, no, dejen de lado la mantequilla. Y no, la mantequilla es una grasa saturada buena, como es el queso, como es la nata o crema de leche. O sea, de verdad que hay un consumo bajísimo y que menos mal que ha empezado a aumentar el consumo de estos productos de origen animal porque tienen de estas grasas que no son malas, son absolutamente buenas y necesarias para nuestro organismo. Eh, no quiero dejar de mencionar que igual hay algún tipo de grasas saturadas de origen vegetal, por ejemplo, el aceite de coco o el aceite de oliva también lo tienen, el cual también se recomienda de consumir. Ahora, eh, ¿por qué es importante la grasa? Pues la grasa cumple múltiples funciones. Va desde que eh, nos sirve como fuente de energía hasta eh, participa en la producción de todas las hormonas que rigen nuestro cuerpo. Entonces, eh, no podemos dejar de consumirlas porque si no, altera nuestra producción de hormonas y yo creo que tú, Diego, lo has visto, que muchas de las personas que nos escriben una de las primeras cosas que nota es que hay un cambio en sus hormonas, especialmente mujeres o personas más jóvenes con problemas de acné o mujeres con problemas en su periodo, en, en, en sus reglas. Ha sido de verdad un cambio bien marcado.
0: Exactamente.
1: En, sí, entonces eh, ahora existen otro tipo de grasas, ácidos grasos como son los insaturados y ahí yo creo que hay alguno que más ha, ha ido una etiqueta una, de algún alimento y dice... Grasas monoinsaturadas o grasas poliinsaturadas que se encuentran en distintos alimentos, como por ejemplo también están presentes en el aceite de oliva, en, lo, en el maní, en la palta, porque son presentes principalmente en, en, en productos de origen vegetal. Frutos secos, incluso pescados también podemos encontrar este tipo de de grasas, ahora ¿por qué son importantes los, gras, la, los ácidos grasos insaturados porque protegen nuestro cerebro nos ayudan con las lesiones disminuyen las inflamaciones nos ayudan a tener un corazón sano y ahí es donde entra un papel importante los dos ácidos grasos que son fundamentales para nosotros porque el cuerpo humano no lo produce que es el omega 3 y el omega 6 y Aparte, tenemos el omega-9, pero quiero recordar que el omega-9 el cuerpo sí lo produce. Por lo tanto, todo lo que el cuerpo, el cuerpo produzca no necesita suplementarlo. O sea, que quede súper claro eso también. Entonces, en el caso del omega-3 y 6 son ácidos grasos esenciales. que Por ejemplo, el omega-6 se encuentra en aceites como el aceite girasol, el aceite maíz, el aceite de, so de soya o soja, ¿ya?, y que lamentablemente la alimentación del siglo XX-XXI se ha llenado de este tipo de aceites. Y eso es lo que ha llevado a un desbalance terrible entre el omega-6 y el omega-3 en nuestro organismo. Entonces, si nosotros pensamos, en la actualidad eh, el consumo de omega-6 es tan alto que principalmente las personas empiezan, empiezan a sufrir una inflamación crónica. Por ejemplo, mucho de, esta, de este alto consumo de omega-6 puede provocar algo tan simple como migraña, jaqueca, hasta que aparece asma. Todo lo desea una inflamación. Por lo tanto, cuando la gente empieza a eliminar de su alimentación lo, lo, el omega-6, eh, o más que eliminarlo, digamos, lo reduce, porque es imposible eliminarlo a 100%, pero lo reduce considerablemente y empieza a aumentar el consumo de omega-3, entonces aparece la desinflamación, aparece que hay personas que mejoran el asma en forma considerable, que ha sido mi caso, porque yo soy asmática, y de verdad que yo tenía un cambio bastante marcado respecto a mi asma, o sea, yo prácticamente no me inhalo, o sea, si sí, me he tenido que inhalar ha sido poquísimas veces, pero por un tema de contaminación, ya porque aquí estamos con cosas, la contaminación sí o sí nos va a afectar, llega un agente absolutamente externo,
0: o sea, Por otro lado, o sea, lo que estamos buscando, estamos buscando entonces finalmente un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Pero debido sí, a que comemos muchas cosas con omega 6, no hay equilibrio. Sí,
1: o sea, es que es brutal. O sea, yo eh, me he enterado de que en nuestra dieta en la actualidad eh, la proporción va casi en el rango de una molécula de omega 3 con casi, no sé, 20, 25 moléculas de omega 6. Y eso es demasiado. O sea, lo ideal tendría que ser... Una es a uno, o por último ya, una es a cinco, como mucho. Entonces, si nosotros logramos, y ahí es donde viene la pregunta que siempre nos hacen, ¿es necesario el suplemento de omega-3? Entonces, el, el, el suplemento omega-3 es necesario porque nosotros estamos débiles en, el, en esa molécula. Tenemos que levantarla y por el otro lado bajarla de omega-6 hasta que alcancemos el equilibrio. Y por eso las, las personas que recién comienzan una alimentación que es low carb o que es keto, se les estimula a consumir 3.000 miligramos, o sea, una cantidad altísima de omega 3, y que lo vayan incorporando en su alimentación hasta que llegue un momento que eh, esa cantidad puede disminuir a lo largo del tiempo. O sea, no se, ne no se necesita tener que consumirla de por vida. Pero yo considero que es sumamente necesaria para alguien que eh, tiene problemas como fibromialgia, dolores mu musculares, que tenga asma o cualquier tipo de inflamación, migraña, jaqueca casi crónica. Eh, yo creo que es muy potente y necesario el consumo de omega 3.
0: Perfecto, perfecto. Claro. O sea, o sea, eh, finalmente es bueno tomarlo, hay que tomarlo, hay que tomarlo sí. para tener este equilibrio porque lamentablemente estamos tan llenos de comidas procesadas, incluso lamentablemente las carnes y lamentablemente las, los, los productos que comemos nosotros eh, también tienen, son altos en omega-6, entonces fin, por el tema de la forma que se producen y todo, entonces el omega-3 ya también es caro como el pescado, estamos caro, caros el marisco, así que no, no está de más y es bueno hacerlo por un tema de inflamación.
1: Sí, y una cosa que yo quiero mencionar, o sea, eh, no, no estamos diciendo que se elimine el omega 6, sino que sencillamente es que tratemos de buscar el equilibrio. Por eso, eh, el dejar de freír y usar estos aceites vegetales, que incluso subimos un video a YouTube para que lo puedan revisar, es eh, justamente porque al eliminar estos aceites, eh, ayudamos a disminuir el consumo de omega 6 y por el otro lado, al comer pescado, marisco, ¿cierto? Y alguna otra fuente en general, todo lo que se llama pescados azules, ¿ya? que son los altos en, por ejemplo, salmón, sardina, todo lo que sea algas marinas, el atún, jurel que tenemos nosotros, hasta las nueces, podemos encontrar con, con omega 3. Pero ojo que el omega 3 no es lo mismo el omega 3 de origen animal que el de origen vegetal, que hay que tener una diferencia ahí porque el que necesita el cuerpo del omega-3 de origen animal. Ese es el necesario, que es lo que se llama el DHA y con la sigla EPA, que vienen en los frasquitos ya de omega, y que si alguno dice que tiene aceite de lino, que tiene aceite de eh, eh, oliva, omega-3 de aceite de olivia, he visto ¿eh? con ese tipo de cosas, por favor, ese no lo consuman. Eso eso no sirve para nada. El cuerpo no lo puede metabolizar, no 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 lo va a... Absorber y va a ser plata botada.
0: Perfecto. A mí me quedó clarísimo.
1: Sí. Y una última cosa para, para darte el pase con el tema del colesterol, que es lo que queríamos hablar, pero también quiero que quede claro que existen grasas malas. O sea, hay grasas que no son saludables son las grasas trans y esas están presentes en cualquier tipo de producto ultraprocesado de que se obtenga eh, de forma, por ejemplo, hidrogenada, como en el caso de la margarina, así que por favor no coman margarina, tampoco los aceites eh, vegetales con extracción química, que esos son pésimos, ya, y en general, eh, por favor, todo lo que diga, oh, a la manteca, esas mantecas hidrogenadas, por favor, no, ya, así que para que la dejen de lado.
0: Buenísimo, de hecho esto, esto se, se vincula un poco con lo que voy a hablar yo, porque tiene que ver con que hubo un tiempo en que nos recomendaban la margarina, bo. y tenían y salían las margarinas con unos signos del corazón, y la Asociación de Cardiólogos del, de, de, de Chile, y la Asociación de Cardiología Mundial, recomendando comer margarina, bo. y después se echaron para hecho? atrás, ¿me si no acuerdo? Si... Uh -huh no
1: ¿todavía? Si Yo todavía vi esto, sí, yo vi el otro día alguien me mandó una imagen así como margarina con una fotito, un corazón y salía más encima margarina con omega 3 y si no me equivoco, creo que en el video que hice un video hace poco tiempo lo vamos a subir pronto al canal de YouTube hay un video que, que le muestro eso y yo casi me fui de espalda porque más encima dice, le agregamos omega 3 a la margarina como para que la gente crea que es más saludable todavía y no, por favor, no se dejen engañar por la publicidad
0: Oh, les, le, le agregan vitaminas a la basura sigue siendo basura, no deja de ser basura por tener vitaminas.
1: <risa> es, que, es que es increíble, o sea, no, es como, por favor compren, la tiene omega 3, que yo creo que tiene la, la muestra médica de Omega 3 y, y sigue siendo basura. Entonces no, es de verdad, nos quieren vender un producto que es producto comestible porque no es un alimento, entonces hay una guía a todos los que nos escuchan, por favor, entre menos proceso tenga un producto comestible, eh, entre menos proceso quiere decir que es un alimento real, eh, analícenlo de ese de punto de vista. Y eso, pues, o sea, yo creo que ahora te toca a ti, porque tú te has mandado un estudio increíble al respecto del tema del colesterol, que eh, es también... Eh, Tema para hasta los médicos que, que nos hemos encontrado con personas que estamos monitoreando, que lo primero que le dice pero hombre, ¿cómo comes eso? ¿Y qué va a pasar con tu colesterol? ya y, y en realidad es que no pasa nada. Así que quiero escuchar eso que tienes para
0: contarnos. Sí, porque de hecho la, tenemos grupos Facebook y todo, y la gente sube su experiencia y, y donde normalmente tienen miedo y donde empieza el miedo es cuando uno empieza a hacer una, una alimentación baja en carbohidratos, es que les aumenta el colesterol. Y dicen, oh, me voy a morir, y van al doctor, y el doctor les mete miedo, y no sé qué, o el cardiólogo, quien sea, ¿no? De hecho, ni siquiera van al cardiólogo, ¿no? normalmente el nutricionista, o el médico general, ahí que el colesterol hay que bajarlo como sea y cuando sea. Y te
1: meten la estatina hasta por abajo la lengua, pues ese es la
0: otra también. De hecho, un dato freak, hubo hace un tiempo una propuesta, creo que fue en Estados Unidos, de ponerle estatinas al agua potable.
1: Oh, porque
0: todos uh -huh. deberíamos tomar estatinas, no, una cuestión, o sea, no sé cómo sobrevivimos 3 millones de años sin estatina. No lo puedo creer. No, no, okay. no, horrible. Mira, y mientras más bajo sea el margen de colesterol que establecen como normal, más estatinas necesitan, porque para llegar a ese margen hay que bajarla a la fuerza. Exacto. Bueno, yo creo que, mira, veamos un poco lo que pasa con el colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? vamos a explicar un poquito una historia. El colesterol, la preocupación por el colesterol es relativamente reciente. Nace a mediados del siglo pasado, entre 1940 y 1960. Antes nadie le nadie importaba mucho el colesterol. O sea, sí, los científicos lo investigaban y todo, pero el tema del colesterol no se preocupaba a nadie. La gente comía mantequilla, comía manteca, tomaba leche entera... Y nosotros sabemos cómo eran nuestros abuelos. Pues. O sea, la diabetes era una enfermedad finalmente y los, y los infartos eran enfermedades de, de ancianidad. O sea, llegaban al final de la vida y recién le daba un infarto o recién le daba diabetes al abuelito. Pero no es una cuestión, sí. el día hay hasta niños con diabetes. Sí. Y lo que ocurrió fue que durante esos años se estaba investigando un poco el tema, pero a Eisenhower le dio un infarto. Y cuando le dio el infarto... Empezó una epidemia de desesperación, un miedo generalizado. ¿Por qué cresta le pasó el infarto? Lo curioso es que en esa época todos fumaban. Eisenhower fumaba y los médicos oh. recomendaban marcas de cigarrillos. En esa época habían recomendaciones. Vean, vean una serie muy buena esa Mad Men y ahí van a ver cuánto fumaba la gente en esa época. Para y, el asma, eh, para el asma era
1: bueno.
0: Sí, po, era bueno para todos. Si si los médicos recomendaban Camel, si no sé qué, y Lucky Strike, no era... Espectacular el cigarro. Y en esa misma época en que todo el mundo fumaba, le da este infarto. ¿Y qué habrá sido? Eh, empezaron a investigar, investigar, investigar. Y de personas que les habían dado infarto, empezaron a hacer autopsias y se dieron cuenta de que dentro de sus arterias había colesterol. Y este colesterol estaba conformado básicamente por grasa saturada. Y eh, empezaron a hacer un link. ¿Qué comida es la que aumenta la grasa saturada? ¿Qué, ¿qué comida es la que tiene grasa saturada y qué comida aumenta eso? entonces empezaron a ver ya las grasas comemos grasa, no aumenta la grasa saturada ¿y qué es lo que aumenta cuando, cuando comemos grasa saturada? aumenta un lípido que se llama LDL o colesterol de hecho en esa época creo no estoy seguro creo que ni siquiera se conocían las subdivisiones de los lípidos creo que era solamente colesterol total entonces aumenta el colesterol cuando como grasas y como lo que me encontraron en las arterias es colesterol entonces el colesterol causó los infartos. Y empezó la epidemia. Y empezó el tema del, del, de la industria con el tema del fat-free. Porque como el gobierno, a través de una comisión que se llama la Comisión McGovern, eh, dio una directriz general que dijo hay que eliminar o evitar al máximo las grasas saturadas de la alimentación. La industria dijo, ya pues, eliminemos las grasas saturadas de la alimentación. Y empezaron con los productos fat-free. El problema de esos productos es que las grasas es lo que le da el sabor a la comida. Y para poder mantener la comida con, con sabor, tuvieron que agregarle algo, y le agregaron azúcar. Y desde esa época, en que todo lo que es fat-free, o sea, de hecho, todo lo que es light o diet, es bajo en grasa, y, pero alto en azúcares. Si ustedes buscan una mayonesa hoy día que sea light, si se dan cuenta en la etiqueta nutricional, la mayonesa normal tiene altas grasas, pero casi no tiene eh, carbohidratos o azúcares. En cambio, una mayonesa light, tiene casi cinco veces más carbohidratos de azúcar, ¿eh? pero tiene baja grasa, ese es el tema, cambian una por otra, porque si no el alimento sería insípido. O sea,
1: estamos claro que si nosotros le sacamos azúcar, grasa, sal, le sacamos todos los alimentos, sería como comer papel mojado. O sea, yo el otro día veía gente comiendo papas fritas, decía ay oh, quiero papas fritas, y en realidad yo creo que no es por el tema de la papa en sí, es porque tiene sal. Porque si fuera otra cosa, con sal se la comerían igual, pero la papa sin sal no tiene
0: gusto a nada. No, horrible. Y, y estos gallos en esta época, bueno, hicieron todos estos alimentos altos en azúcar. Y hubo, le, le encomendaron a un científico que se llamó Ansel Keys eh, ver el tema. Bueno, ahí no. si quieren verlo está lleno en YouTube de videos, está lleno de investigación y todo. Que en esa época había como un debate, si eran las grasas o eran azúcar Había otro científico claro. que se llamaba John Judkin. Que fue el que le achuntó, pero nadie lo pescó. Que tenía que ver con que él decía que era la, el azúcar, Ansel Kiss decía que eran las grasas, terminó predominando el tema de las grasas, y por eso se redujo en la recomendación de grasa. Lo que ha pasado es que al día de hoy, desde esa época, han subido enormemente las enfermedades relacionadas con lo mismo por los cuales estaban tratando de evitar. O sea, los infartos, la diabetes, la hipertensión, han ido subiendo, pero de forma tremenda, casi en una correlación correlación no implica causalidad, pero han, 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 el alza ha sido tremenda, como lo que mencionábamos incluso hoy día hasta los niños tienen diabetes. Sí. Y todavía no son capaces de darse cuenta por qué es. ¿Y por qué es? ¿Por qué ocurre principalmente? ¿Por qué nosotros, de cierta forma, hemos hecho el tema low-carb? ¿Por qué hemos hecho el tema cetogénico? ¿Por qué nos alimentamos así? ¿Por qué nos sentimos mejor? ¿Y por qué tanta gente se ha empezado a meter a esto? Porque es un cambio de paradigma, finalmente. Es... Las grasas no son el problema, era el azúcar el problema. Entonces empezamos, volvamos a como eran nuestros abuelos, comamos grasa, bajemos los azúcares, que los carbohidratos son azúcares, y inmediatamente cambias de switch. O sea, tu cuerpo cambia tremendamente, te empiezas a sentir mejor, te empiezan a, 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 a revertir enfermedades como el asma, como si estuvo ahí entra en remisión la diabetes, heavy y eh, al día de hoy todavía no quieren darse cuenta hoy día hay un tema de, 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 de no solamente el tema de la industria, porque la industria todo vende todo así, venden medicamentos para bajar el colesterol, entonces de un día para otro no pueden cambiarlo y lo que ocurre es que se sigue creyendo que el colesterol independientemente del de nivel que tenga es malo o sea, el colesterol básicamente el LDL, antes se pensaba que el total hoy día el LDL es malo por cualquier motivo. Sí. Lo curioso es que nuestro cuerpo genera colesterol. O sea, nuestro cuerpo genera, genera bastante colesterol. Por ejemplo, si una yema de huevo tiene 186 miligramos de colesterol en promedio, nuestro hígado produce al día entre 1.000 y 2.000 miligramos de colesterol. Sí. Esa es la cantidad. O sea, ¿qué va a ser una yema de huevo en, ese, en esa piscina? Es como una... Una cucharadita de agua en una piscina. No, no, no tiene absolutamente nada que ver. El cuerpo, el cuerpo genera colesterol porque lo necesita. Principalmente, el colesterol, a grandes rasgos, se divide en LDL, HDL, y triglicéridos y VLDL. ¿Qué son estos? El LDL no es colesterol propiamente tal. Es una lipoproteína de baja densidad. Low density lipoproteína. La lipoproteína de baja densidad es la forma que tiene el cuerpo de transportar el colesterol, que no solamente transporta colesterol, sino que transporta muchas otras cosas, vitaminas, liposolubles, proteínas. ¿Por qué? Porque el colesterol es una grasa, es una sustancia viscosa. Y esa sí. sustancia no, no es mezclable, es igual que como ustedes tratan de mezclar aceite en agua, no se mezcla. Pasa lo mismo sí. con la sangre. Entonces, la forma Exacto. que tiene el cuerpo de transportar ese colesterol es a través de las lipoproteínas, que son el LDL. El LDL se produce en el hígado y se transporta hacia las células. El HDL que es el supuestamente, o sea, al que, que lo denominan como colesterol bueno, es el que viene al revés, viene de las células, viene de las arterias de todos lados, recogiendo y trae hacia el hígado. No es que uno sea bueno y otro sea malo. Lo que pasa es que cada uno tiene su función y son esenciales, porque el colesterol en el cuerpo humano es esencial. Nuestra, nuestra, nuestras células están conformadas principalmente por colesterol. Nuestro cerebro es como un 50 o 60% de colesterol. Y este LDL, lo que ocurre es que le, le tienen miedo a cualquier índice, ¿por qué? Por la misma correlación de que si yo encontré LDL en la arteria, entonces pasa que me puede dar un infarto. Lo que se ha empezado a investigar y a averiguar el día de hoy, o estos últimos años, es que no es tan así. Porque para que haya inflamación y haya aterosclerosis, o sea que es la calcificación de las arterias, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber varios factores, no solamente colesterol. Tiene que haber inflamación, tiene que haber daño de esa arteria para que se inflame. Y el colesterol lo que hace es que no va, el colesterol no tiene como una labor de inflamar la arteria, ni tiene como labor de crear esta, esta, esta calcificación en la arteria. Lo que hace el colesterol es reparar la inflamación, repara el daño. Si tú no tienes daño, no hay nada que reparar. Es, es muy curioso, siempre se usa el, el, el ejemplo, es como, es como si dijéramos vamos a evitar todos los incendios, ¿cómo los vamos a evitar? eliminando los bomberos porque siempre que hay un incendio está lleno de bomberos po. entonces esa es la causa porque eliminamos es, los bomberos
1: los hay incendios. que ver porque hay, hay un, un video que yo me acuerdo que lo vi hace mucho tiempo que hablaba justamente que el LDL y el HDL eran como ambulancias o sea como que Tienes un montón de, de triglicéridos grasa dando vuelta en tu arteria y que no tienes como para dónde escapar, y como son fuentes de energía, entonces decía: Bueno, el HDL es la ambulancia vacía que va a buscar al paciente y el EDL es la ambulancia llena que, que entra a la célula, porque por sí sola no va a poder entrar. Como dices, esto no, no tiene que ser en base a un. A un a, a estas lipoproteínas, porque si no, no ¿cómo van a llegar a la célula para que la célula lo use como energía? No no puede llegar. Entonces, es lo mismo que dices tú. De que sencillamente es como que llegáramos y dijéramos, ya, apaguemos los incendios, entonces no tengamos bomberos. Entonces, lo mismo acá. Queremos ocupar los triglicéridos como fuente de energía, entonces saquemos el, el colesterol. Entonces, llega a ser absurdo.
0: El problema, exactamente. O sea, el problema es que estamos viendo mal el tema. Si tú quisiera ver, el LDL finalmente tampoco dice la si tú tienes calcificación en las arterias. O sea, si uno quisiera ver si tiene calcificación, existe existen exámenes. Eh, existen un examen que se llama mt exámenes de resonancia coronaria y de calcificación arterial eh, de la carótida. que finalmente lo que hacen es ver ahí, ver el colesterol. O sea, si, tú si el médico quisiera ver si tú lo tienes, no tiene para qué decirte, tiene el LDL alto o bajo. Podrías pedirte ese examen, pero no lo piden. Y nadie lo pide. Y ese examen aparece ahí exactamente el daño. O sea, te mostraría tu clasificación. Pero es curioso que no lo pidan si, si está disponible hace muchos años. De hecho, hay un, hay un tipo que es Ivor Cummings, que está haciendo mm. toda una campaña para que se vuelva a ese examen y se deje ver el colesterol en forma aislada. Lo que ocurre es la gente, bueno, ya, ya establecimos que el LDL no, no tiene uno como función ser aterogénico, sino que finalmente el LDL tiene muchas funciones, tiene una, una función de transporte de energía, y además inmunitaria, o sea, además de reparación. Entonces, si estamos, nosotros estamos finalmente eh, eliminando el parche del hoyo de la bicicleta, y no procurando sí. dejar de hacerle de hoyos a la bicicleta, saliendo de, la, de arriba de los clavos. Ese es el problema. Sí. Eh, si eliminamos los parches, se va a desinflar la bicicleta igual. Lo que pasa es que en la alimentación baja en carbohidratos, se revierte todo, es muy divertido. Si tú tienes eh, triglicéridos que el normal de la gente los tiene alrededor de 150, entre 100 y 150, los médicos, de hecho, el parámetro que usan para definirlo como normal es 150 en los laboratorios, eh, el LDL creo que lo viven bajando, no sé si estará bajo 130 o bajo 100, el colesterol total los definen sano bajo 200 o 190 y el HDL sano sobre 40, creo que es. Cuando tú dejas de comer azúcar, dejas de comer carbohidratos y empiezas a, eliminar, a alimentarte de grasas, lo que ocurre es que te sube tu colesterol LDL, te sube tu, tu HDL, te bajan tus triglicéridos a niveles bajísimos, bajo 100, normalmente tenemos entre 80, 90, 60, es normal tener esos niveles de triglicéridos. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a explicarlo según una hipótesis de un, una persona también que está investigando hace rato, se llama Dave Feldman, está haciendo experimentos, investigando, que tiene bastante lógica. De hecho tiene evidencia, va a mostrarlo, pueden investigarlo después. Tiene un sitio que se llama Cholesterol Code. Eh, según él, lo que explica es que cuando dejas de comer carbohidratos, tu cuerpo empieza a utilizar las grasas como una fuente de energía. Y... Esas grasas, para transportarlas a las células, para alimentarlas, requiere un transporte. Y ese transporte es el LDL. El VLDL y el LDL son el transporte de energía desde el hígado, de las grasas, hacia tus células. Lo que ocurre es que empiezas a usar solamente casi, casi puramente grasa. Entonces te, te aumenta el LDL porque te aumenta el transporte de energía hacia las células. No es que te esté aumentando... En la calcificación arterial ni nada de eso está aumentando la, la lipoproteína que está transportando esa energía hacia tu célula también aumenta el HDL ¿por qué? porque es el que tiene que traer de vuelta todas esas moléculas hacia el hígado para volver a procesarlo sí. y te bajan los triglicéridos ¿y por qué te bajan los triglicéridos? porque los triglicéridos son la grasa que estás usando o sea lo que transporta el LDL finalmente son esos ácidos grasos que se descomponen del triglicérido un triglicérido se llama triglicérido porque son tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. Al decomponerlo, se sale esa molécula de glicerol, con otra molécula de glicerol creas una glucosa. Aquí está. Ojo, aquí hay otra forma de generar glucosa endógena, sin tener que comerla. Y además, tienes tres ácidos grasos. Esos tres ácidos grasos son usados como energía, que lo transporta el LDL hacia las células. O sea, baja los triglicéridos porque lo estás usando, sube el LDL porque estás transportando energía, y sube el HDL porque estás limpiando. Y eh, estás como reciclando más que limpiando. Sí, eso es como que aumentamos la cantidad de bomberos con low carb. Exactamente, pero que porque no es solamente no. Su labor, la labor de bomberos cuando hay inflamación, o sea, si hay daño, ese bombero va, va a reparar el daño, por eso tiene una labor inmunológica también el colesterol alto. O sea, si eh, bueno, no vamos a entrar en el tema de los estudios que están estudiando Feldman, el tema de NANIS y todo eso, pero las, las, las sociedades que más viven, o sea, la, la, las personas más que las los sociedades... Claro, no Exactamente, queda. los centenarios, como se les dice, normalmente todos tienen colesterol elevadísimo. Y eh, porque claro que tiene un factor inmunitario muy importante. Entonces, por eso es que uno no tiene que asustarse. Por eso finalmente es que hay que entender esto. O sea, hay que preguntarle al doctor, hay que explicarle, que le explique, por favor, qué pasa con esto. Porque no es solamente que el LDL sube o baje y determine un factor de riesgo. Tiene que estar en un contexto, tiene que verse los triglicéridos, tiene que verse la inflamación, tiene que verse todo esto. ¿Sabes eh, lo que
1: pasa? Yo creo que está tan como casi institucionalizado este tema del colesterol y yo creo que eh, va a ser sumamente difícil que, que cambie su forma de pensar porque cuántas personas hemos visto que empiezan una alimentación low carb o keto, llame, no sé, el método G, cetogénico, lo que sea, se hacen un examen al mes, dos meses de que comenzaron y, y ven que su LDL es alto y alto pero pegan el grito en el cielo, esta cuestión no sirve, pero no se fijan en lo importante, que es el triglicérido, que lo tienen bajo. O sea, el, eh, o sea siguen con esta idea de que, de que tener LDL alto es nocivo y, y que el triglicérido bajo eh, no importa. Entonces, de, de verdad que cuesta un montón. Lo que, lo que sí no quiere decir que hay personas que cuando comienzan eh, tienen ambos altos. O sea, triglicéridos sí. y LDL altos. alto. Y eso sí que es complicado.
0: Exactamente. Y de hecho, bueno, es lo que genera la alimentación alta en carbohidratos. Alta en grasa y alta en carbohidratos. Realmente, si tú comes alta grasa y comes alta carbohidratos, vas a tener los dos altos. Entonces, sí, si bueno. comes alta grasa y no comes carbohidratos, te va a bajar el triglicéridos. El es una, como una, una la... grasita almacenada. Sí, porque
1: es como estas personas que, que te dicen, ay, no, que a mí me hace mal el queso. Pero, ¿cómo te lo comes? Con pan. Y nunca he pensado que podría ser el pan el que te haga mal, porque es el carbohidrato. Y después, cuando le haces la prueba, mira, intenta. No te comas el pan y cómete el quesito en rebanada y se dan cuenta que no les pasa nada. Que en realidad era la combinación, la mezcla,
0: lo que provocaba el problema. De hecho, no soy desinflama, o sea... Totalmente. Cuando uno hace esta alimentación, te aumenta el colesterol, pero si fuese inflamatorio te, te, inflama ¿cómo se dice? ¿Te inflamaría... ¿Cómo inflamarías? Eso, te inflamarías. Sí, lo divertido es que te desinflamas. Y todas las, las enfermedades inflamatorias, como el asma, te bajan, po, siendo que te está aumentando sí. el colesterol. Entonces... Hay un tema, hay un fenómeno ahí que no se han puesto a estudiar ni se han puesto a investigar y yo creo que tienen que Uno hacerlo. Quiere,
1: ¿no? No, no será un poco tema de la voluntad, de querer hacerlo, porque los estudios están y no son estudios que digamos muy muy nuevos. No, pues sí. ¿Por qué? Porque no, para qué estamos... rato. Sí, o sea, hay... nosotros yo creo que lo he escuchado hace un buen tiempo ya el tema del colesterol, que ya hay médicos que por lo menos piden. Para, para problemas de origen de, eh, ¿cómo se llama? placas coronarias que piden este examen específico, tal vez no sé, estoy inventando, sea un tema de que es costoso no sé cuánto costará no, o que conviene no, no. Más hacerle la, el análisis de sangre y decirle a la persona que tiene el colesterol alto y mandar a tomar estatina porque es buen negocio hacer este otro de placa y decir ah, mira, no tiene placa de calcio que, que es, es, ese es el otro tema el calcio o el es complicado
0: para las enfermedades cardiovasculares. De hecho, o sea, en, en Estados Unidos vale como 99 o 90 dólares el examen. No, esto es caro. No sé si en Chile será más caro, pero tampoco de, debería ser una cuestión loca. Y, y sí, Bueno, bueno le, nosotros no somos médicos. Este es un tema que hemos investigado. En el sitio sí. de lowcarchile.com, todo lo que estamos diciendo no lo estamos inventando. De hecho, están en estudio. Hay un estudio de citarino. Eh, el mismo estudio de Framingham que es el que establece que, que usan muchos laboratorios para darnos el, nuestros parámetros correctos, y si ustedes se fijan abajito dice esto según los parámetros del estudio de Framingham, sí. lo curioso es que en ese estudio, las personas que tenían mayor longevidad, o sea, los que más vivieron, fueron aquellos que tenían el LDL sobre 130 el HDL sobre 60 y los triglicéridos bajo 100, en el mismo estudio entonces, es, es, es divertido, está, está, está ahí, y esos estudios son antiguos.
1: Oye, Diego, y, y respecto, porque en algunos exámenes sale, por ejemplo, el colesterol VLDL, ¿qué podrías decirnos sí. al
0: respecto? El, ese es el colesterol remanente. ¿Qué Perfecto. significa eso? Ese es el colesterol que queda dando vuelta en la sangre. Ese mm. es, el, ese es, el, ese es el, el que sí se atribuye a un factor de riesgo. O sea, un colesterol remanente normalmente sí está asociado a mayor cantidad de triglicéridos. Ese, se hace bajo un cálculo matemático. Normalmente cuando ustedes tienen cuando aumenta el colesterol LDL, bajan los triglicéridos, el BLDL baja muchísimo. Baja incluso a menos de 20. Okay. En las personas que tienen triglicéridos sobre 100 y 150, que incluso es considerado normal, pueden tener ¿Sí? ese BLDL en 30, en 40, y no lo miran. Y, y si uno ah. lo ve, y uno hace sé, el cálculo, es como en la ración creo que hay, que es HDL dividido en triglicéridos, que te da un, un número. Y ese puntaje es mucho más cierto de la, de, 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 del, del riesgo de lo que es finalmente el LDL como, como aislado. Sí. Entonces, les va a bajar, si hacen alimentación low carb, les baja de 100 el triglicérido, les baja de 25 el LDL, les sube el, el colesterol LDL y por ende les sube el colesterol total, y también el HDL. Sí. Mira, yo te, te, les
1: quiero comentar a las personas que nos escuchan, eh... Y puedo mandar este, estos datos a quien los quiera. Eh, mi madre es low carb, no es keto, es low carb. Eh, come cantidades medidas de hidratos de carbono. Ella tiene 81 años, para que lo sepan. Me mandó los exámenes desde el 5 de agosto, se lo hicieron en el CFAM. Y para que sepan, sus triglicéridos están en 84, su colesterol HDL está en 43, hay que subirlo un poquito más ahí el colesterol LDL está en 131 y su VLDL en 16.8. O Estoy sea, como le dijo el doctor, está con parámetro de personas 60. <ríe> Pero está sí, perfecto, sí. incluso nos hemos encontrado con personas en, el, en nuestro grupo de 40 años que han llegado con unos exámenes con triglicéridos casi de 400. Entonces, Y, y ellos mismos han comprobado después de tres meses de empezar este cambio de alimentación que sus triglicéridos, que son realmente los, los, los complejos, han bajado en forma drástica. Entonces ya le han tomado conciencia de, del cambio, tomaron conciencia de lo que significa y que, bueno, que la idea de esta información es que la gente aprenda a, a, a entender sus exámenes y que cuando vayan al médico les pregunten. O sea, si el médico les dice, mira, tienes el LDL alto, y ustedes ven que sus triglicéridos son bajos y al médico les quiera dar estatina por último pregúntenle, pero ¿por qué las tengo que tomar? O sea, cuestionen todo eso, cuestionenlo, por favor.
0: ¿Cuál es la evidencia? Siempre hay que preguntar, ¿cuál es la evidencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia que dice que ese LDL me va a generar mayor riesgo cardiovascular? Porque eso. no hay. La única evidencia que hay es epidemiológica. Son esos estudios de correlación, pero no de causalidad. No hay estudios así específicos que demuestren que la ingesta de grasas saturadas y el aumento de LDL te vayan a generar un mayor riesgo cardiovascular. De hecho, sí. por eso, la misma USDA en el año 2015 eliminó el límite de 30% de grasas saturadas como, como de, de la dieta, finalmente. ¿Por qué? Porque no tenía riesgo. O sea, no encontraron evidencia para avalar ese riesgo. Eh, Exacto,
1: y que, y que la gente, por favor, no vaya a pensar que si va a estar haciendo, no sé, eh, va a freír carne con, eh, con no sé, margarina están mezclando grasas, por favor no vayan a pensar que eso es saludable, es saludable o sea, que insistimos o sea, la, la, en este caso la margarina, por favor, déjenla de lado y la, y la carne acá en la frita o asada y ocupen manteca de, eh, de origen animal no
0: hidrogenada, porque también mezclar
1: este tipo de grasas
0: tampoco
1: ayuda mucho
0: no, porque crea inflamación Exacto. y las grasas que son hidrogenadas inflaman, y recuerden ¿Qué es lo que pasa cuando hay inflamación? Necesitamos bomberos para poder tapar esa inflamación. Y esos bomberos vienen del colesterol. Y Entonces, ¿cuál es el culpable? ¿La inflamación o el bombero que la tapó? La inflamación.
1: Es súper, súper. No, de todas maneras. Y por eso también apuntamos. Eh, omega 3 es una grasa y es una grasa también antiinflamatoria, por decirlo de alguna manera. Entonces, es una suma de muchas cosas y por eso... Eh, en esta oportunidad quisimos dar un poco más de detalle respecto de todo esto, porque son eh, temas que ustedes tienen que manejar porque tenemos que hacernos nosotros cargo de nuestra salud.
0: Exactamente. Así que eh, yo creo que lo hemos explicado bien. Lo último, lo último que quiero dar, el último detalle, Por que cuando uno está en una alimentación baja en carbohidratos y de repente va a hacerse un examen y le sale alto el triglicérido, eh y le sale bajo, no, le sale alto el colesterol, y el médico finalmente o tienen que pasarlo para algún tipo de que tengo que ir a, tengo que, que pasar el examen por un tema de trabajo o algo, existe un protocolo que a algunas personas les sirve, que esto también, en cierta forma, acredita de que los, de que los lípidos, o sea, el colesterol, tomarlo en un examen no define nada, porque están, están variando siempre. Tú te puedes tomar un examen de perfil lipídico de tu colesterol hoy día, te lo tomas mañana y te salir completamente distinto. Entonces, determinar, de tome remedios para los próximos tres años basado en el examen de lípidos que sacaste hoy día es absurdo. Y existe una forma de que se varíen bastante. De hecho, si uno está en una alimentación baja en carbohidratos, está en los ayunos, está en todo ese tema. Si uno toma café, hay personas en las que el café hace que los triglicéridos le aumenten bastante. Entonces, si ustedes son de esos, o sea, que les aumentan los triglicéridos, prueben, antes de tomarse el examen, dejar de tomar café por cinco días. Pero nada de café, ni descafeinado tampoco, ni un café... Por cinco Buena. días, previo el examen y no ayunar. O sea, comer tres comidas al día o mínimo dos comidas al día, buenas comidas. Pero no el eso,
1: que no sean ayunos prolongados de más de 18,
0: 24 horas. No, claro, y hasta menos. Yo hasta el día coman no más de 12 horas. O sea, coman, coman como si comían antes. O sea, tres veces al día o dos veces al día. Y listo. Perfecto. Y coman esos cinco, esos cinco días antes dejen el café y vean qué, qué les salen en los exámenes, es muy entretenido porque a dar cuenta cómo les van a variar muy y, bien, muy bueno, tanto, y eso sí. hay, gente, hay gente que lo necesita porque, para que el doctor no se asuste finalmente es para que el doctor no se asuste, <risa> no uno
1: <risa> claro, uno lo no tiene claro, pero por último decirle sí
0: tome
1: oye, excelente me, me encantó el realmente el podcast, creo que no se nos ha quedado nada en el tintero no, no sé si quieres tú algo más que, se, que te
0: estés acordando no, simplemente que nosotros todos los, todos los estudios, que, que toda la información que sacamos, la sacamos de estudio, y tenemos en el sitio web nuestro un post sobre estudios, y ahí están cata, catalogados, hay estudios sobre colesterol, los que mismo nombré el de Tarino y varios, están, están ahí. Entonces pueden ustedes acceder a ellos, verlos y ver que la evidencia está, y por si llegan a necesitarlos también, ahí están. Sí. Y vamos siempre actualizándolos, cada cierto tiempo, una vez al mes, Vamos a ir subiendo la, la nueva evidencia que encontremos y la vamos a ir teniendo bien categorizada y todo para que puedan verla. Pues,
1: yo ah, lo que eh, quiero eh, de todas eh, maneras eh, es eh, recordarles eh. a todos que, ¿no? que pueden encontrar información eh, respecto a uh, cómo, uh, cómo enfrentar distintos tipos de enfermedades metabólicas en nuestro grupo de Facebook que se llama Low Carb Chile Oficial, pues, sí, para que manden su solicitud. También eh, pueden ver nuestra página web, como siempre, www.lowcarbchile.com. Y por primera vez quiero que hagamos mención a algunos productos que, que nosotros mismos hemos ido probando que, y que yo creo que pueden ayudar a la alimentación low carb y keto de muchos de nuestros oyentes.
0: ¿Qué te parece? Sí, pues está bien. Vamos, vamos a ir dando datos. durante sí. el de algún tipo de producto, porque como es tan difícil encontrar en los supermercados, no hay cosas que sean, obviamente no estamos hablando de la carne estamos hablando de cosas que, no sé no hay tallarines, o no hay pan o no hay dulce, o no hay cosas y uno dice, ¿dónde, dónde puedo encontrar cosas que sean buenas para esto? Vamos a ir siempre dando datos de, de productos que nosotros compramos, no son auspicios a nosotros, nadie nos está pagando por esto ni nada pero principalmente para pa darles datos es un dato Sí, por ejemplo, yo quiero dar uno, ¿ya?
1: Porque yo soy loca y siempre fui loca por lo que es las pastas. A mí me encantaban los fideos, los raviolis y, y los dejé de comer. Y les doy el dato de los fideos Chirataki. Pero, ojo, que han, han salido montones de locales vendiendo fideos Chirataki que no son los reales. Y los que son reales los pueden encontrar en el Instagram de chirataki.chile. Lo buscan así, tal cual chirataki.chile y ellos están trayendo de real fideos chirataki, para que no los vayan a engañar, a engañar porque, la, porque están vendiendo algunos que son falsos.
0: Perfecto, yo nunca lo he probado los chirataki, de hecho. Nunca he comido esos fideos. Lo único que he comido, siendo um, low carb, son los de zapallito italiano. Tengo esa máquina que no hace que no sí. hace como los lo, lo saca y que una cuestión que no, no tienen nada de tallerines, pero tienen la forma por lo menos, lo hago con mantequilla así ¿Sí? como que los frío rápido para que no ¿Sí? se pongan blando y bueno, bastante
1: bueno yo he comido chirataki y así fritos con mantequilla y con una buena salsa de tomate con con mucha carne molida y queso rallado y de verdad que quedé como, como que oh, he cumplido con mi satisfacción de tanto tiempo, pero se los recomiendo ya, así que ahí hay un producto para que eh, puedan contar con él en la lista de eh, alimentos
0: permitidos. Buenísimo, ah, y para complementarte los fríos, como mencionaste las salsas de tomate, no pueden comer cualquier salsa de tomate, porque son todas altas ah, en azúcares, pueden hacer en casa, o hay unas que yo he encontrado en los supermercados, que son como italianas, que vienen en unas botellas de vidrio, Sí. Eh, veanlas. Tomates triturados, dicen atrás, sal normalmente y agua, no tienen nada más que eso. Tienen un poco de carbohidratos, o sea, normalmente 4 gramos por porción, o por pero eso es por el tomate, eso no, claro. es, por, eso no es por azúcar, así que no pierdan el miedo, no olvídense de eso. Y hay una salsa de tomate en, en estas botellas de vidrio, búsquenla y son bien buenas, finalmente es tomate triturado nomás. Exacto, así
1: que ahí tienen dos datos y vamos a incorporar estos datos en cada uno de nuestros podcasts para que eh, tomen buenas decisiones en el momento de eh, alimentarse.
0: Buenísimo. Damos, Josefina, muchas gracias y recordémosles también dónde más nos pueden escribir. Nos pueden escribir bueno, en Facebook, nos pueden encontrar en el sitio, pueden enviarnos al mail oficial arroba gmail.com y sí, dudas que tengan.
1: Tenemos el correo contacto arroba También tenemos, eh, o nos pueden buscar a nosotros en Instagram, en mi mismo Instagram, Josefina Baraslau. el tuyo. El mío es, ¿cuál
0: es el mío? Diego Navars, <ríe> <ríe> creo que es. Diego Navarro, sí, exactamente. <ríe> Diego... Yo soy Diego N. Salman. Entonces acá sí. Diego Navars.
1: Diego Navars, exacto. Con con V, Diego Navarro de Navarro, ya así que también nos pueden encontrar y los esperamos y qué bueno que hemos eh, que mucha gente nos ha estado escuchando y nos manda sus su preguntas y sus sugerencias para seguir con estos
0: podcasts. Muchas gracias por todo. Que estés bien.
1: Diego, que estés muy bien. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.